0: Aqui, YouTube e Facebook. Bom, quando você descobre uma traição, né? o mundo cai. Mas, Carla, você já até me conhece. Eu sou daqui do seu Instagram, do seu YouTube, do seu Facebook. A gente já até conversou. Você já sabe que a traição aqui é um negócio recorrente. Não é a primeira, né? Será que isso funciona para mim? Vamos conversar que você vai começar a compreender muita coisa a respeito do que aconteceu com você. Tá? E para você que acabou de descobrir, olha que vantagem, né? Você já vai saber o que fazer e o que não fazer daqui para frente. Para você não empilhar mais sofrimento e você não ficar como as outras mulheres que, por desconhecimento, né? Fizeram tudo errado. E aí, nisso, elas começam a empilhar problemas, né? É como se a gente tivesse um tijolinho, que a gente vai empilhando vários tijolinhos de problema e você está lá embaixo. Então, a gente precisa tirar todos eles para poder te achar e cuidar de você, né? Bom, vamos lá, então. Acho que aqui já começou aqui. Facebook, tudo bem? Bom dia, bom dia. Bom, olha, para você que ainda não me conhece... Tá? Meu nome é Carla Cunha, sou psicanalista clínica, terapeuta de casais e da mulher e treinadora do comportamento e da comunicação familiar, tá? A live, ela dura mais ou menos entre 40 minutos e 50 minutos. Hoje eu tenho um atendimento logo após a live, então eu vou ser bem rápida, tá? É, live aqui geralmente não fica salva, tá? Então, se você se interessar pelo assunto, fica até o final, faça as suas perguntas que eu vou respondendo ao longo da live, tá? É... Traição é coisa muito séria. Para quem já me conhece sabe que a coisa é seríssima e eu sempre aviso isso para vocês. Cuidado com o que que vocês fazem de bobagem aí pela internet com relação à traição, porque você pode estar atrapalhando o seu processo de superar a traição, tá? Então, é coisa seríssima, tá bom? Porque você acha que já deve ter visto aí o tamanho do seu sofrimento, você já deve ter entendido que existe um problema grande para ser resolvido, trata-se da sua vida, então a gente não pode brincar com isso, né? Então, vamos fazer a coisa direitinho, tá bom? Bom, é... O que, que acontece, né? Quando você descobre a traição, né? A primeira coisa que acontece é um processo de decepção enorme, uma dor muito grande, um relato de muitas é que sai o chão dos pés, né? O chão desaparece, parece que ela está realmente caindo, né? É, você literalmente dormiu na noite anterior numa vida de casada e você acorda em outro formato de vida de casada. Porque até então você ainda não fez nada a respeito, né? Você descobriu e aí você acordou naquele dia e falou, bom, meu dia mudou inclusive minha vida inteira, né? E aí existe imediatamente um luto um luto verdadeiro, um processo de luto, porque aquele casamento que você conhece ele morre, ele literalmente falece, porque não dá mais para reconstruir esse casamento que morreu. Você vai reconstruí-lo, se for o caso, né? De é uma possível restauração desse casamento. Com novas bases. Aquelas bases conhecidas de vocês, elas não existem mais. Elas não são mais possíveis de serem aproveitadas porque elas não são confiáveis. Foi quebrado. tá? Então, a gente recomeça a vida do zero quando se tem uma traição. De preferência, você precisa até voltar a namorar com ele. Muitas nem entendem esse processo, mas é verdade. É a melhor forma de você começar a confiar novamente. Mas Carla, eu já moro com ele, é a única casa que nós temos. Temos filhos, temos uma vida em comum. Mas vamos lá, você vai entender isso, tá? Então, houve um luto. Olha como traição é sério. O luto... Da morte do seu casamento é exatamente a mesma dor da morte de uma pessoa, de um ente querido seu. É a mesma dor. Você passa aqueles primeiros dias, aqueles sete, oito, dez dias após a traição, sentindo falta daquela pessoa que você conheceu. Você vive uma dor verdadeira de um luto. Você enterrou aquele casamento. Após isso, começam os processos de trauma. Olha como é sério traição e não dá para brincar com isso. Infelizmente, no Brasil, a gente normaliza a traição... Porque parece que é costume e que toda hora vai ter traição e que alguém uma hora vai passar por isso. E aí, salve-se quem puder. Se é normal, se é natural, a gente tem que levar a vida natural. Mas olha como não é normal e como não é natural. Porque a pessoa que é traída, dentro de uma relação estável, dentro de um casamento, onde se construiu uma vida... Olha quanta coisa está acontecendo com essa mulher. Então, depois disso acontecer, você começa a ter filhos de esperança que não são exatamente verdadeiros, na grande maioria das vezes, e você começa a criar situações imaginárias na sua cabeça de que, bom dia, bom dia de que você vai conseguir fazer aquele casamento ressuscitar. Porque afinal de contas, né, o objeto do casamento, o marido, né, e o objeto aqui não é pejorativo, não, é o objetivo. Tipo, você casa, você precisa de uma pessoa para estar tá casado com você, né? Então, o objeto, marido, está na sua frente. E aí, quando você vê ele na sua frente, você não consegue se lembrar que o seu casamento morreu. Apesar de você saber racionalmente, aqui você não sabe. E você fica vendo o fantasminha dele ali na tua frente. E aí você fala, tenho que ressuscitar, tenho que ressuscitar. E você começa a aplicar coisas que você aprende por aí, sei lá onde. E isso vai trazendo para você mais frustração, mais gasto de energia. Fazendo você engolir mais ainda o que foi que fez você ser traída. Fazendo você se achatar mais porque você tem um objetivo, ressuscitar o fantasminha do seu marido, aquele que você conheceu naquela relação que morreu, e que não existe mais. Porque esse homem que está na sua frente, ele não é mais aquele marido que não tinha essa marca da traição. Ele é outra pessoa. Ele é uma nova pessoa que você precisa descobrir. Por isso tantas pessoas falam, não consigo confiar, eu não consigo confiar, não sei o quê. Porque não é o mesmo marido, minha gente. É outro marido, ele só tem o mesmo formatinho. Mas é outra pessoa que é capaz de fazer algo que você não sabia que ele era capaz de fazer. Por isso você não consegue confiar novamente, tá? Quando você se obriga a fazer essas coisas, ou você acredita que você tem que ressuscitar o fantasma dele sem antes fazer o que eu vou falar para você, você está trazendo traumas para você. Sem saber, você não sabe, você desconhece e você está trazendo mais trauma para você. tá? Porque cada vez que você tenta seduzir, cada vez que você tenta fazer um processinho de inteligência emocional, não sei o quê, com a diversidade, com não sei o que lá, quem assistiu a live da semana passada viu... O que você não pode fazer dentro de um processo de traição que todo mundo manda você fazer, mas que não cabe a traição. Não é para o processo de traição aquelas técnicas. Sedução, inteligência emocional, adversidade, fazer falta, tudo isso não é para ser aplicado em casamento com traição. Porque senão você só está camuflando o trauma. Você só está criando mais trauma Porque você vai ter que engolir o que ele fez com você E você vai ter que voltar a ser interessante Você vai ter que voltar a ser jovem Você vai ter que voltar a ser maravilhosa Você vai ter que voltar a... Só que nada disso é para você, né? É Só para ele mesmo Para você conseguir que ele olhe para você Para que ele valorize você Para que ele queira só você Para que ele... Ah, sei lá, que, que raio que promete, né? Então, não funciona. Funciona num espacinho, assim, de tempo curtinho, e aí você se encanta achando que funcionou, depois o que, que vem? Lambada de novo, né? Ah, ele traiu de novo, ou eu não consigo confiar, ou eu não consigo ver o meu casamento andando para frente, tá? Depois dessa introduçãozinha, então, do que, que é a traição e o que, que você não tem que fazer, deixa eu só dar uma lida aqui, que tá subindo um monte de comentário, e aí, eu já volto para a gente continuar aqui o processo da nossa live, né? Que a nossa live é sempre uma aula assemelhada, até um processo terapêutico. Bom dia, lindinha, bom dia. Carla, porque nota-se que a mulher sente mais esse luto do que o homem? A mulher sente mais o luto do que o homem porque foi ela que foi traída, né? Se tivesse sido você que traísse ele e ele fosse uma pessoa que tivesse o valor de lealdade, fidelidade, confiança muito alto, ele sentiria o mesmo luto, tá? Não tem a ver com o gênero, tá? Tem a ver com quem foi a vítima, tá bom? Bom dia, lindinha, bom dia, Luana. Vou te falar pela minha experiência. Aham, tá, ele continua na companhia da mãe, choquei. Okay. Então, tá bom. É, bom, vamos lá. Então, a gente já viu... né? Bom dia, João. Bom dia, gente. Bom dia, Ju. Bom dia. Então, a gente já viu né? que não dá para brincar, não dá para aplicar coisas erradas, tá? Então, para você que acabou de des descobrir essa traição, fique esperta, não aplique coisas erradas. Vai lá na live da semana passada, que ela ainda está no ar, acho que no YouTube... O pessoal pediu lá que acompanha a minha newsletter e aí eu deixei, tá? E você vai ver como tudo isso leva a algum problema maior, porque eu não só digo para você lá, ah, não faça. Não, não faça por quê? O que, que vai acontecer com você a longo prazo se você ficar inventando moda e fazendo essas coisas, tá? Então, é, é muito complicado quando a gente pega uma mulher que ela já está cheia de trauma, de tantas tentativas que ela fez na vida dela, e aí chega um momento que ela se dá conta que o tempo passou. O tempo que dizia para ela né que com o tempo tudo passa. Não, o que passa é o tempo. A dor... Às vezes não passa. E aí ela vê que o tempo passou, a vida dele andou e a dela ficou parada lá atrás. E ela começa a ter outro problema para lidar. A raiva, a culpa, o, o sentimento de decepção consigo mesma... De ter permitido que tudo isso acontecesse na vida dela Porque o tempo passou e ela ficou para trás Sentindo a dor dela E ele continuou caminhando E eles casados, felizes, entre aspas, né, para a sociedade ver E ela tomando lambada né, Lá só, né, toda hora descobrindo uma traição nova Bom, o que, que é que acontece né, é, Que vai definir se você vai continuar sendo traído ou não? Geralmente é esse primeiro momento Página Geralmente, na primeira traição descoberta O seu algóis, né, o seu marido Ele já sabe se você vai ser uma mulher que vai topar ser traído ou não para o resto da vida Às vezes, o que vai acontecer é que o motivo que faz o seu marido te trair é o motivo que a gente chama de deslize, tá? Existe, sim, traição que não tem a ver com caráter, tá? Vamos lá. Toda pessoa que trai é sem caráter, tem um desvio de conduta, né? É uma patologia, hein, minha gente? Tem um desvio de conduta? Não, não. Nem todo mundo que trai é sem caráter. Agora, todo sem caráter trai. Eu deixei hoje um exemplo no meu stories, né? Exatamente para a gente falar sobre o caráter e o não caráter, porque é sempre assim, né? É, existe uma frase. Bem da mal traduzida Que fala que é, falta de caráter É tudo aquilo que você faz escondido né? Esperando que ninguém descubra Não Porque senão todo tímido era sem caráter Concorda? Pessoas tímidas, pessoas introvertidas Seriam sem caráter Porque vai fazer coisa escondida assim Não, essa frase está errada Está mal traduzida uma pessoa sem caráter, ela vai trair porque faz parte do processo dela trair a todos, não é trair a esposa. O sem caráter, ele trai a todos. Se você quer saber se seu marido é sem caráter, se ele tem um desvio de conduta, observe se ele trai as pessoas ao redor dele nas pequenas coisas. Não dizer que vai fazer uma coisa e não faz, em passar a perna aqui e ali ele pode ser que tenha um desvio de conduta. E aí a traição faz parte da vida dele. Agora, uma pessoa que trai e não é, tem falta de caráter, ela tem o um motivo dela para trair. Por exemplo, o que me aconteceu com a minha cachorrinha que vocês viram no stories. Eu fiz de propósito aqueles stories para vocês entenderem o que, que é uma traição que não tem falta de caráter. Vamos, vamos supor que o seu marido ele tem uma falta dentro dele e que ele precisa suprir essa falta, tá? Quando ele tem essa necessidade de suprir essa falta que é dentro dele, não é em você, ele vai lá e ele desliza. Ele faz sem querer, tá? É um sem querer querendo, né? Sem querer querendo. Ele tem dúvida se ele quer, se ele não quer, ele não sabe muito bem. Mas ele tem um ganho quando ele fizer e que vai suprir aquilo dentro dele. E aí, ele vai ter depois que dar de cara com você, que acabou de descobrir a traição. Então, vamos lá para a minha cachorrinha, a história que aconteceu. Ela precisou ser castrada. Eu não sou uma pessoa sem caráter, eu tenho total certeza disso. Eu tive que fazer o que eu fiz com ela porque é para o bem dela, né? Ela precisava fazer isso, não tinha jeito, tá? Então, é, eu levo ela para o processo de castração. A injeção foi dada no meu colo, ela, ela entra para o centro cirúrgico e quando ela volta, ela simplesmente me ignora. Eu atraí... Não é uma traição? Ela foi, saiu toda feliz, abanando o rabinho de casa, achando que ia fazer alguma coisa legal, não sei o que. Chega lá, toma injeção, abrem a bichinha, não sei o que, sei lá. Ela foi traída por mim. A pessoa que ela mais confiava dentro da casa foi quem a traiu. E aí, desde então, ela simplesmente me ignora ela não olha pra mim, ela não come o que eu ponho pra ela. ela, onde eu tô, ela sai, eu faço carinho nela, ela sai, ela não tá falando comigo, isso tá me doendo demais, por quê? Porque eu não sou uma pessoa que traio pessoas e animais, então, eu estou sentindo essa dor. O marido que traiu porque ele estava vazio e ele foi lá buscar alguma coisa para ele e ele só deslizou, ele não é um traidor frequente, ele está sentindo a mesma dor que eu estou sentindo agora. Traí, não queria ter feito, não queria que isso tivesse acontecido e as consequências virão. O que eu posso fazer a partir de agora para minha esposa, né? No caso aqui, né? Não compara assim, tá, gente? Porque, enfim, né? muita gente se sente ofendida. Ah, o amor da minha vida, tá? Minha cachorrinha é o amor da minha vida. Então, assim, como é que você vai resgatar essa pessoa, né? O que, que ele tem que fazer para resgatar essa pessoa? Imagina o esforço dele para resgatar essa pessoa. Para resgatar você. O que, que ele precisa fazer se foi essa dor que eu estou explicando para você que eu estou sentindo, por exemplo. Se não foi algo exatamente programado para ser uma traição. Foi algo que estava faltando ali e falou, ah, com a traição dá. Espera aí, rapidinho, que eu só preciso disso, está muito difícil para mim. E aí ele vai e faz. Esse homem, dependendo da sua reação, na hora que você descobre, ele vai trazer para você a resposta certa ou errada. Esse homem que trai por deslize, tá? E aí os deslizes, a gente tem várias formas de deslize, aí só mesmo... Né? Num, num, outro, num outro momento Ou você vem pro lado de cá a gente te explicar tá? Esse homem que trai pelo deslize Quando ele se depara com uma mulher Que faz exatamente o que a Amy tá fazendo comigo Me ignorando Fazendo pouco do que eu faço por ela Não estando no mesmo ambiente que eu Não querendo papo comigo quando ele se depara com essa mulher... Que faz esse movimento... De eu não tenho nada para te perguntar... Eu não vou conversar com você a respeito disso agora... Eu vou cuidar da minha dor... Eu vou cuidar do meu sofrimento... Eu vou cuidar do que eu tenho que resolver da minha vida... Com relação a isso que você acabou de fazer contra mim... Quando ele se depara com essa mulher ele entra no movimento, né, e, aí ele, e que ele quer resgatar o casamento dele, que ele já viu que ele não tá afim de perder esse casamento, ele vai, de primeira, respeitar o seu tempo, acredito eu, ou não, ele já vai agir logo, ele vai mostrar o verdadeiro arrependimento, e aí quem me acompanha já sabe o que, que é o verdadeiro arrependimento, não é dar florzinha, não é dar presente, não é chamar para restaurante caro, não é fazer noite de amor mirabolante, não é chamar carro de sol, não é pedir para as amigas correrem atrás de você e te implorar para ouvir ele, não é nada disso. Quem entendeu o que é o verdadeiro arrependimento das lives anteriores o que está lá dentro do stop, já sabe o que é aqui, é você tem que observar quanto ao verdadeiro arrependimento. Você vai estar tá em ponto de observação. Você não está em ponto de ação. Você vê que até agora o que eu falei para você foi tudo falta de ação. Você não perguntou o que houve, você não disse nada a respeito, você não conversou com ele, você nem abriu espaço para ele conversar com você. Carla, eu tô estou dentro da mesma casa. Você foi para um outro quarto, você não está fazendo comidinha para ele, lavando roupinha para ele, vivendo vida de casado. E não é brincadeira de vou fazer falta. Não, eu odeio essas coisas, gente. Para com essas brincadeiras de internet. É você ter tempo para cuidar de você. Porque se você for fazer a comidinha dele... Se você for arrumar a roupinha dele... Se você for deitazinho com ele... Você perdeu o tempo de olhar para você. É porque você está jogando um holofote enorme em cima dele... E tirando a luz de você. Você tem que jogar a luz para você nesse momento. Cuidar de você. Você vai olhar para a sua dor... Para o que você tem que reconstruir... Quando a mulher tem esse tipo de atitude, você pode ter duas respostas. Você pode ter o um marido que verdadeiramente, né, que é o que fez o processo de, de trair do deslize, né, nos motivos que estão dentro do deslize, e que vai tentar, então, mostrar o arrependimento verdadeiro e ele vai tentar te reconquistar. Ou você vai ter o um marido que não vai te mostrar nada disso e ele já entendeu que daqui a pouco ele vai te dar uma dobrada aí na esquina e você vai cair de novo no colinho dele que você não vai resistir. Aí... O cara que pensa isso a seu respeito é porque ele já avaliou lá atrás, nas suas ações, quantas vezes você disse que faria coisas a respeito de algum determinado problema, não relacionado à traição, mas que você não mantinha a sua palavra. Que você voltava atrás, que você é fácil de ser convencida. Então ele sabe que é só uma questão de tempo. Por isso que você precisa de ajuda. Porque se você já errou lá atrás várias vezes... Quando você disse que faria e não fez... Ele sabe que é só mais algum artifício... Alguma coisa ou um tempo... E ele te dobra de novo. Muitos não são os traidores do deslize. Eles são traidores que estão em outro processo... Ou no que... A gente tem três processos, né? Então, ele está no deslize, ou ele está num outro processo, ou ele está no processo de patologia, né? Que são poucos os que estão na patologia, tá? Mas existe. O da patologia, quem é minha aluna ou quem é minha paciente já sabe: quem está com processo de patologia que vai trair sempre. Não tem jeito, ou você se adapta, que você vai ser uma mulher traída, ou você acaba o casamento, porque não tem jeito. O máximo que tem jeito é ele querer o tratamento, e quando ele aceita o tratamento, ele não será curado, ele será controlado com o tratamento. É a tal da história do Só Por Hoje, não. Tá? Então, se você não sabe por que que teu marido te trai, olha quanta bobagem você já deve ter feito por aí, né, se esforçando, e de repente você está lidando com uma pessoa que tem uma patologia, e você está se esforçando à toa. Você nunca vai conseguir. Ou você está lidando com uma pessoa que trai por outros motivos e que você precisa agir de outras formas diferentes. Ou você está lidando com uma pessoa que trai por motivos superficiais e que daria para arrumar, para ajeitar, mas os seus comportamentos fazem com que ele entenda que... Ai, está doendo, eu vou lá e pego uma, pego outra, pego outra, eu me sinto e tá tudo bem. Porque você toda hora se esforça para seduzir, você compra calcinha nova, você compete com a outra, você isso, você aquilo, você não sei o que, não sei o que lá, você está sempre se desgastando e mostrando para ele que você recebe ele de volta. Todos esses comportamentos que a gente vê na internet, gente, só mostra para o traidor que você recebe ele de volta, tá? É... E aí você pode ter né, esse um outro processo que é você fazer tudo errado, você já começar tudo errado, perguntando por quê, como foi, por quem a outra, blé, blá, blá, tudo aquilo que você já sabe, né? E aí ele já entendeu que quando você quer saber tudo isso é porque ele está dentro de casa, no mínimo. Ele sabe que ele não vai sair tão cedo. Então, ele fica naquela história, né? vamos supor que é a primeira traição dele, e ele vê essa sua reação, de você estar tá desesperada, perguntando tudo, querendo saber de tudo. Quando isso acontece, e ele está na questão de caráter, ou ele está fora do processo de traição por deslize, ele já sacou que ele tem espaço. Então, por mais até que ele tenha medo de te trair novamente, fica aquela coisinha na cabeça, sabe? Cara, não vai dar em nada. Você já teve a experiência de você passar por uma situação que você tivesse medo mas ao mesmo tempo te deu uma excitação danada, e aí não precisa ser sexual. Excitação de, tipo, trouxe uma adrenalina, uma coisa, você fala, cara, foi muito legal, foi muito legal, mas acho que eu não quero repetir, não. Eu tive muito medo. Fica aquela balança, medo, de excitação, medo, de excitação, medo, de excitação.
1: Aí, uma hora,
0: alguém fala assim, não, mas, cara, vamos lá. Tipo o bambi-jump, sabe? Aquela, aquela, aquela torre bem alta com um elástico, por exemplo. Né? Aquilo é delicioso de pular, mas... Todo mundo tem medo, né? É uma altura muito grande. Gente, que loucura! Eu posso, sei lá, ter um treco na cabeça, pulando, não sei o quê. Tô botando minha vida em risco, não sei o quê. Mas, cara, é muito bom, né? Você fica... Uh, eu quero isso, eu quero aquilo. Traição é a mesma coisa. A vida dele tá em risco. A vida que ele construiu, né? E aí fica... Aí, um dia, chega aquela criaturinha dos infernos, fala assim, não, não, vamos, vai ser legal, vai ser legal. Aí, outra experiência foi tão boa, eu tive tanto medo. Mas, olha, só um tiquinho de coragem, você aqui me motivando. Aí, eu acho que eu vou pular assim. Aí, você vai lá e tchum, pula de novo. Pô, saí viva, não aconteceu nada, tá de boa. Ai, já aprendi até umas manhas de pular. Se eu pular assim, não tem tanto impacto na minha cabeça. E vai aprendendo a manha de trair, né, não? E ele sabe que tem solo para pisar depois que pula. Porque a sua reação desesperada já mostrou para ele isso. Deixa eu dar uma lida aqui de novo, porque tem várias aqui, tem aqui, tem ali. Ah, é horrível, ela é jovem peraí, peraí, que subiu muito, frustração, papapá, decepção com ele, eu estou bem assim, separei, tem um ano por decisão dele, e agora, há um mês, ele assumiu uma namorada que tem apenas 20 anos, ele tem 37 e eu também, peraí, deixa eu ver se é a mesma pessoa, é horrível, ela é jovem, linda, magra, eu, sou, eu só fico sofrendo ao ver ele a seguindo, lá seguindo a vida dele, tomando... As decisões totalmente apaixonadas. Ele está seguindo a vida dele e eu vivendo o luto. Pois é, vive mesmo. Você vê como é que é, né? E esse casamento, gente, casamento quando ele já foi embora, tá morando com a outra, e bota aí três, quatro meses de estadia com a outra e ele não voltou, é porque realmente o casamento já acabou, tá? Vira a página. Precisa superar essa dor dessa traição para você virar essa página e viver a sua vida. Porque senão você está sempre com o holofote virado para a vida dele. E você está esperando o quê? Que a amante diga, meu filho, você não presta. Você dá um trabalho dos infernos, tem que lavar suas cuecas todo dia, fazer sua janta, fazer não sei o que, Volta para a tua mulher. Ou seja, ela está jogando fora, devolvendo, porque ela não aguentou. E tu que vai aguentar, Presta atenção, né? Porque a amante, quando, quando pega para casar, né? É porque ela tá querendo assumir as responsabilidades da esposa. E ela, só que como ela era amante, ela se dá o direito de falar, então, meu lindão, beijo tchau. Tá, não dá certo desse jeito, não. Volte lá para sua casinha, a gente se encontra no restaurante, que assim dava certo, tá? Lá naquele motelzinho dava certo, assim, todo dia, nós dois juntinhos, não dá. E aí você recebe, porque você não tá curada. E aí, daqui a três, quatro meses, ele volta com ela, porque ele vai voltar arrependido para casa, para fazer você entender que ele fez uma burrada da vida dele, que ele nunca devia ter te largado. Porque tem homem que não sabe viver sem mulher, tá, gente? Então, nunca deveria ter te largado. Ele volta pra casa e daqui a pouco ele volta com ela e aí você vai descobrir de novo. Tá? Só que dessa vez ele já sabe que morar com ela não dá certo. E aí você vai ter uma amante fixa na sua vida. Então, vem cuidar disso pra acabar com essa história na tua cabecinha e você botar vida pra frente, entendeu? E quando ele tem uma amante, aí é falta de caráter? Depende. Não, não, não necessariamente. Como eu falei... É fácil você avaliar se a pessoa tem um transtorno de conduta. Gente, falta de caráter, ele tá dentro lá das doencinhas, sabe? É pra ser tratado, tá? Falta de caráter é desvio de conduta, o nome formal, se ele faz com todo mundo, ele tem desvio de caráter. Se ele só faz com você, ele não tem desvio de caráter. Ele trai por outro motivo, tá bom? É... Fiz tudo errado, briguei, perguntei como... Sou apenas dona de casa, nem dá para não fazer as coisas para todos dentro da casa. Gente, para com essa história de não dá para fazer para tudo para dentro da casa. Olha, não se faz tudo para todo mundo dentro da casa porque você é dona de casa. Você faz para os seus filhos. Ponto final. Você faz para você, ponto final. Não tem essa dona de casa, gente, tem direitos, tá? É só você procurar a Defensoria Pública do seu Estado que você vai ver que você tem seus direitos. Você vai na vara de família da Defensoria Pública do seu Estado para você saber quais são seus direitos como sendo uma dona de casa e que está num relacionamento estável ou casada há X anos com ele e tem filhos. Vai se empoderar da lei, tá? Para você saber que você pode e tem direito de revidar, sim, Tá? que você não precisa ser empregada doméstica porque você é dona de casa. É muito diferente você ser dona de casa e você ser empregada doméstica, tá? Então, se você quer ser empregada doméstica dele, vá, vá pedir seu salário, tá? Porque empregada doméstica é uma função muito digna e muito bem remunerada. Se você quer ser dona de casa, é um acordo entre cônjuges, Algum momento foi acordado entre vocês, tacitamente, verbalmente, que você ficaria em casa e ele iria prover a casa. Vá procurar seus direitos para você parar de ter medo, não para que você vá fazer alguma coisa contra tá? tal, mas para você parar de ter medo de deixar de fazer coisas dentro da sua casa por causa de, de medo da retaliação dele. Tá? Se você for ver, você tem mais direito do que ele E outra coisa é o seguinte Isso, gente, não é para virar uma chantagem uma briga É para você ter tempo para você É para você deixar de fazer Coisas para o seu algoz Para você ter tempo para você Simples assim E se você, ah, não, eu vou, não vou deixar De fazer a comida para todo mundo Tá bom, deixa eu lá na panela, ele que pegue Ele que pegue dentro da geladeira, ele que faça ah, lavar roupa, gente, lavar roupa, quem tem máquina de lavar roupa, bota de dentro da sua máquina de lavar roupa, uai, por que, que eu tenho que lavar a roupa dele? Eu, hein? Né? Enfim, meu filho agora está se preparando para ir para a universidade, ele não vai para a universidade perto da minha casa, ele que lave a roupa dele para ele aprender a lavar roupa, oh, eu, hein? Né? Não, é, não sou eu, não é minha ajudante, não é meu marido, não é ninguém, ele tem que aprender nova geração de homens, minha gente, façam eles fazerem as coisas dentro de casa, é, eu joguei muito na cara, eu joguei muito na cara, não consegui digerir a traição e ele nunca parou de trair, gente, não adianta jogar na cara, porque quando você joga na cara, ele sabe que ele pode continuar, a parar de, pode continuar a te traindo, né? ele não vai parar, depois que ele trai e você não faz nada a respeito, lógico que ele vai continuar. Quando meu marido me traiu, saí de casa e ele me procurou, voltamos, deixei de fazer as coisas para ele em casa. Não entendi o que você falou, minha linda. É, depois que ele trai e você não faz nada a respeito... Bom, eu estou entendendo que o nada a respeito é não se mexer, tá? Porque se você saiu, se você fez tudo, ele voltou para casa. Tá confuso, né? Bom, e depois que você já começou errado, o que fazer se foi só deslize? Depois que começou errado e foi só deslize, você já detectou? Você sabe o que é o deslize? Você sabe... Quais são os casos que estão dentro de. do cabelo aqui, todo quebrado. Os casos que estão dentro de deslize. Se você tem certeza que foi um deslize, você já verificou o arrependimento, a mudança consistente de comportamento, tudo isso, você nem precisa estar preocupada com o que vai acontecer. Eu até vou falar aqui, mas você não precisa estar preocupada com isso, porque o seu casamento já está andando. O que precisa, talvez, é você fazer o processo de confiança. E aí, o processo de confiança é de você para com você mesmo primeiro, né? Você não pode confiar em ninguém se você não confia no que você vê. Se você não sabe se você está vendo certo, como é que você vai confiar, né? É... Mostrei a ele que a qualquer momento poderia me perder de vez. Ele mudou, tá ótimo dentro de casa. Ah, que bom que deu certo. Não é, não é assim mostrando que pode te perder, não, porque a maioria eles voltam a atrair, tá? Não é exatamente assim, não, que funciona. É... Nem Deus perdoou traição quando o Lúcifer traiu Deus ele foi lançado fora do céu. Bom, essa é uma outra live tá? da traição. Oi, linda, que alegria estar aqui ao vivo. Ai, que bom, aprendendo com você. Ai, que legal, você está no curso. Acho que isso está acontecendo aqui. Teve um relacionamento com outro, separamos três meses, diz que se arrependeu, voltou para casa. Agora, depois de oito meses, estou desconfiada novamente e sem paz. Então... É o que acontece. Quando você não sabe avaliar os comportamentos consistentes, não sabe avaliar o verdadeiro arrependimento, não sabe avaliar por que, que ele te traiu, e isso tudo só dá para começar a acontecer se lá na hora que você descobre que você foi traída, você entra em ponto de observação e não de ataque. Quando você entra nesse ponto de observação que a gente chama de sobrevoar a planta baixa. Imagina, sabe o que é planta baixa? Aquele desenho da sua casa que o arquiteto, ou engenheiro entrega. Você vê o tamanho dos cômodos, dos móveis. É como se você sobrevoasse a sua vida de casada e você estivesse observando os comportamentos dele. Tá? Quando você entra nesse ponto de observação, logo que você entende a traição, você enxerga e você sabe que você foi traída, e você só olha para a carinha dele e fala, olha, já sei. Acabou. Só isso que você precisa falar. Já sei. Você começa os seus comportamentos de se afastar dele fisicamente, principalmente, tá? Sexo nem pensar. Você se afasta fisicamente, ignora durante o dia, mas esse ignorar não é com arrogância. É um ignorar de eu tô dando tempo para mim. Não ocupe o meu tempo com você. Você não ocupou o seu tempo comigo. Você não teve consideração, amor por mim na hora que você estava me traindo. Ocupe esse tempo com você. Tá? Esse ignorar não é brincadeira de, aí ah, vou fazer falta, não, é você ignorar porque você está dando tempo para você, você está usando tudo isso para você, tá? Você, quando faz esse processo, você vai ver que se ele realmente quer que esse casamento seja restaurado, ele vai fazer movimentos atrás de você de restauração e não de fazer movimentos para que ele possa voltar para você. São coisas diferentes. Quando ele tem medo de te perder, a gente está falando dele novamente. Não está falando de você. Entenda isso. A traição é sobre quem foi traído e não sobre quem traiu. Quando você brinca de querer fazer falta e ele corre atrás de você porque ele está sentindo sua falta, olha o sujeito da frase, ele está sentindo sua falta. Quem está sentindo a falta? Ele! Ele! Ele não está olhando para você, ele está olhando para a dor dele, de novo. Ele te traiu no deslize, por exemplo, porque ele tinha uma dor, faltava algo dentro dele. E aí ele foi procurar lá fora, não porque ele não encontrava em você, mas porque ele sabia que dentro dele não tinha. E adivinha, ele quebra a cara sempre, né? que no deslize ele quebra a cara. E aí, quando você brinca de fazer falta, dele pirar, dele não sei o quê, dele, não, na verdade, você está falando dele de novo. Por isso que eu falo para vocês, gente, para de investir em bobagem. Porque, de novo, a luz está virada para ele, e não para você. A gente tá, quando você brinca de fazer falta, você está cuidando da dor dele, não da sua. Você tá fazendo ele sentir uma dorzinha e ele vai atrás. Bom, eu preciso de remédio, vou trazer ela de volta para ela me servir, para eu não sentir dor. Você é serviço, você vira remédio. Você não vira amor. Não brinque com essas coisas. Não brinque com isso. Tá? Vire o holofote todo para você. Você vai ver que aí sim... Vai acontecer o processo de um marido que realmente quer restaurar o um casamento Mostrar o verdadeiro arrependimento Que não tem a ver com ele, não tem a ver com a dor dele Se ele falar dele, já não está arrependido É porque eu não posso dar aula de arrependimento aqui Mas se ele falar dele, ferrou, ele não está arrependido Ele está de novo olhando para ele Pro buraco dele que tá vazio, para dor dele, para o medo dele. O medo é dele. Não é amor por você. Você quer um relacionamento que a pessoa tem medo depois dele ter te traído, te botado na lona, você ainda quer construir um relacionamento que existe medo? Não é isso que você quer, eu tenho certeza. Só que você vai aceitar. Você vai falar, ai gente, tá apaixonado. Ai, pirou por mim. Daqui a um ano, acaba a piração. Aqui, ó, oito meses, porque deu certo. Depois, tá, tá, tá pronto. Começou tudo de novo. Bom, gente, vamos lá. Então, o que, que você tem que fazer? Descobriu a traição? É só avisar. É um aviso. Gente, aviso é aviso. Olha, já sei. Sai do ambiente... Evita contato, recolha-se, não... Sabe o sentimento de pessoa decepcionada? Que ela não está preocupada com o que o outro está pensando, ela está preocupada com o que ela está sentindo? Seja genuína e verdadeira com os seus sentimentos. Acolha os seus sentimentos. Vá cuidar dos seus sentimentos. Só essa retirada já vai fazer você entrar nesse ponto de observação de qualquer forma. É natural, é automático, não precisa de estratégia mirabolante, técnicas escondidas, vendidas, não sei o quê. Você vai entrar naturalmente nesse ponto de observação. Quando você entrar naturalmente nesse ponto de observação, você vai enxergá-lo, você vai começar a enxergá-lo. Você vai ver quem é a pessoa que você casou. Se você estiver muito desesperada por esse casamento, é sinal de que você precisa de ajuda. Sério, de verdade. É sinal que você precisa de ajuda profissional para você continuar enxergando naturalmente quem ele é. Para você não entrar numa outra furada e você cair num processo de um casamento que vai ser traída por anos. Quando isso acontece, que você... Não está desesperada, você está cuidando de você, olhando para a sua dor, você consegue, e você consegue enxergá-lo verdadeiramente. Você começa a fazer o que a gente chama de prós e contras. Quais são os prós? Quais são os, as vantagens, entre aspas, né? os prós, de eu enxergar o que ele está me trazendo e a gente restaurar esse casamento? Quais são os contras? Depois que isso começa a acontecer... Que é só na sua cabecinha, não é ação... tá? Você começa a ver se você quer pisar nesse terreno novamente. Porque a pessoa que está machucada é você. É desse tipo de processo onde você não quer enxergar quem ele é... Você só pensa que você está com muito medo de perder essa relação que se constroem casamentos com traições permanentes, traições esporádicas, dependência emocional, obsessão, ou seja, todo mundo fica doente. Se você acabou de descobrir e não quer entrar nesse processo, você para, observa, Faça seus prós e contras. Verifique se o que você está enxergando é verdade ou é a sua dor tentando camuflar aquilo. E depois disso, você restabeleça um namoro, mesmo que na mesma casa. Não é casamento de novo. Porque esse homem que te traiu não é o mesmo homem que você se casou lá atrás. Então, tudo isso tem formas da gente organizar, porque eu moro na mesma casa, porque temos filhos, eu não tenho condição financeira de sair, eu não tenho condição... De... Enfim, cada uma tem a sua história, tá? Então, é uma forma de você se poupar, se preservar, observar, e lá na frente, o problema é que às vezes né? a gente quando fala... Né? A gente é muito, o brasileiro é muito em cima da hora. Você fala do futuro? Não, não me fale do futuro. Menina, do futuro é esse. Então, para que você não caia nesse problema, observe. A primeira coisa a fazer é isso. Observe. Não dê respostas. Quando for voltar, que você fez lá seus prós e contras, você verificou que foi deslize, você verificou o verdadeiro arrependimento, você tá vendo que tá consistente, isso aí você pode botar nos dois meses de observação, tá? Você tá reparando tudo isso, aí a primeira conversa tem a, a pergunta chave, e eu vou ter que fechar a live rapidinho daqui a pouco, porque eu tenho um atendimento agora. Tem a pergunta chave. Então tá, você quer voltar, né? O que faremos da nossa relação a partir de agora? Como ela será? Ah, não sei. Vai ser do jeito que você quiser. Volta tudo a estaca zero. Então, olha, enquanto você não souber, enquanto você achar que sou eu que vou ter que resolver, a gente continua exatamente do jeitinho que a gente estava. Tá. E seja firme. Traição tem que ter firmeza, senão você vai ser traída toda vez, tá? É firme. Enquanto ele não te der essa resposta, como vai ser a nossa relação daqui pra frente? O que você quer dessa relação daqui pra frente? Ou seja, é quase que o um pedido de namoro. Né? Lembra quando vocês começaram a namorar? Você era muito novinho, então? Tem aquele negocinho bonitinho? Quantos filhos a gente vai ter? E se a gente casar? E não sei, tem aquele negócio lúdico da juventude, muito juventude. Vai ter que acontecer a mesma coisa agora. O que vai ser da nossa relação? O que, que você quer de projeto de vida? O que, que você quer construir comigo? O que, que a gente vai restabelecer daqui para frente? Quais são as nossas, nossas novas bases? Ah, antes não tinha uma religião, agora a gente vai para uma religião. Ou antes tinha uma religião, mas essa religião atrapalhou demais, então agora a gente vai agir de outra forma. Enfim, cada um vai ver a sua forma de lidar com essa nova vida, né? Cada uma de vocês. Mas essa pergunta precisa acontecer. Como vai ser daqui para frente? E a responsabilidade de responder é dele. Se ele não responde, não é você quem tem que inventar a resposta para você se saciar e falar, ai, voltamos. Porque lá na frente pode acontecer alguma coisa e aí você vai falar, é, eu nunca soube quais eram as novas bases. Ele nunca me falou. A gente nunca estabeleceu essa conversa. Porque quem trouxe fui eu e aí eu nem sei se ele concordou, ou não. Quem tem que trazer é Ele. Quem traiu foi ele, quem destruiu a vida de vocês foi ele. Ele traz para você quais são as novas bases e vocês renegociam essas bases, tá? Deixa eu ler aqui, que subiu. Hum, mostrei para papai. Quando o marido não trai em outras relações sociais, mas somente nas amorosas, pode ser caracterizado de desvio de caráter? Não, não, Suellen, você já sabe qual é a resposta do seu, Suellen. <risos> é, é, bom. É, Para você, estou fazendo curso, estou gostando muito, tem me ajudado. Obrigada. Ai, que bom. Marcia. Não vi ainda seu e-mail, gente. Então, vamos lá. Para fechar aqui a live com vocês, que eu tenho um atendimento agora. É, é o seguinte. Então... Primeira coisa, descobriu, só avisar que já sabe. Fim de papo, bom dia, linda. Fim de papo, vai viver a sua dor quieta, restaurar a sua vida, você com você primeiro. Nada de ficar fazendo esforços de reconquistar, de ser melhor que a outra, de saber da outra, nada disso. Tudo isso ocupa tempo, energia mental, emocional e física, tá? Isso tudo empilha a trauma, você acabou de viver um luto, sua relação, seu casamento morreu num dia, você está enterrando essa relação, então vá viver seu luto, luto que não é vivido vira um trauma muito maior, então vá viver seu luto, vá é, limpar essa dor, olhar para você, jogar o foco pra você vivenciar o que você precisa vivenciar, afaste-se. Fisicamente mesmo, de verdade, porque sexo para homem significa que está tudo bem. Se você for ver nas bases da vida, lá do, da, da psicanálise, da psicologia, homem entende que tem casamento quando tem sexo, mulher entende que tem casamento quando tem cuidado, enfim, é muito complexo de explicar, eu expliquei bem rapidinho, rápido, assim, bem, bem, bem safada a minha explicação, mas é, é, é bem mais complexo do que isso, mas... Isso, isso é uma verdade, você entregou sexo, minha linda, ó, dançou, ele já entendeu que tá, tá tudo certo, tá? É... Se recolha, vá cuidar de você, jogue a luz para você a ponto de você saber que o que você está enxergando é a verdade e não você está enxergando aquilo que você quer enxergar através da dor que você está sentindo. Para que você pare de sentir doido, então é melhor receber ele de volta de qualquer jeito. né? Então, o cara bota um carro de som, te entrega uma rosa vermelha, ai, ele se arrependeu. Não, não se arrependeu, linda. Não, ele está falando dele, tá? Tá? Arrependimento verdadeiro não fala sobre quem causou a dor em você. Fala sobre você, tá? Enquanto ele não estiver falando sobre você, não houve arrependimento verdadeiro. E isso eu explico como funciona essa observação do arrependimento verdadeiro num outro dia e dentro dos cursos a gente tem. É... Depois você vai observar comportamentos consistentes positivos. Depois você faz seus prós e contras depois você observa se você quer mesmo essa relação. Depois você vai fazer a pergunta que faz com que o relacionamento comece igual pedir namoro. Quer namorar comigo? Então, o que será da nossa relação a partir de agora? Você abriu um contrato tácito de como será a vida de vocês a partir de agora. Não responda por ele. Quer namorar comigo? Aí Ele nem respondeu, mas a gente está namorando. Só você que está namorando, né? Então, deixa ele responder com as palavrinhas dele. Não respondeu? Estaca zero. Volta ao que você estava. Respondeu? Beleza. Vamos negociar agora aqui, porque agora eu vou dar minha pitada também do que, que eu quero e do que, que eu não quero. E vamos organizar. E aí começa a vida novamente. Não tem nada disso? Não dá para fazer sozinha. Precisa de ajuda. Senão você vai empilhar sofrimento atrás de sofrimento, traição atrás de traição. Tá? Então, ó, ó que maravilha, né? Você que tá dentro de um processo de traição, que é só escorregar dela, é a primeira, você já tem aí tudo que você precisa fazer, ó, de graça, né? Para você que já entendeu que tá ruim é o negócio, vem para cá. Olha só, as formas que eu tenho de te ajudar estão no link da minha bio, para quem está no Instagram, aqui para você que está no YouTube e no Facebook. tá aqui o link também para vocês, tá? É, o curso Stop tá acontecendo... Tá, o curso Stop tá ainda com a promoção por causa de, do Dia da Mulher agora, né? Cada hora a gente inventa uma coisa nova, vai arrastando o preço para vocês. Então, ele tá lá por R$ 97,00 ainda parcela, tá? Bem, bem pra você que fala, ah, é porque eu não fiz isso, aquilo. Tá lá pra você, tá? R$ 97,00 parcela e você, é, dentro do curso, a gente se fala assim, tá? Traição não dá pra você ficar solta, largada no mundo, não. Tá bom? É... É por e-mail, claro, não é um atendimento como eu faço com as minhas pacientes, né? Não daria para ser a mesma coisa. Mas a gente conversa e as minhas alunas sabem que eu dou uma super atenção. Para você que quer fazer o processo terapêutico especializado em traição, vem para cá. Nesse link você vai ver que tem lá atendimento individual ou sessão individual quando você clica, você é direcionada para o WhatsApp da minha secretária e lá ela vai fazer a marcação para você. Tem atendimento de casal? Sim, tá? Eu faço atendimento de casal também. É, a maioria dos atendimentos de casal que eu faço são de casamentos disfuncionais, tá? Casamento disfuncional é aquele casamento que a pessoa não se entende, não tem traição, tá? Geralmente, quando tem traição é necessário que primeiro o homem venha por ele, ele querendo vir. Então, existe também o tratamento psicológico, psicanalítico para o homem que trai, tá? Tudo isso é só você clicar lá em, em, em a sessão individual que a minha secretária vai agendar para você, tá? Perdão. Não ouvi, não entendi, Kenia. Fazendo... Eu estou fazendo... Não entendi. Tá bom? Então, ó, um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau, que o pessoal do Instagram. Tchau, tchau. Um grande abraço aqui para vocês, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.